0: Alors, on reçoit Pierre Aski. Merci, Pierre, de, de venir passer une heure avec nous.
1: Merci, Lucas. Bonjour à, à tout le monde, à toutes et tous.
0: On connaît bien Pierre, euh, et, que, et Pierre connaît bien l'IFM, euh, pour des, raisons, des tas de raisons historiques.
1: Bon, on peut le dire, mon fils a fait l'IFM. donc euh...
0: Il y a 5 ans euh, Plus. Plus, ouais, ah, plus. Ouais, ouais, ah bon 10. Ah, ah bon Ouh. Thomas Aski. Pierre est, est journaliste, c'est un des, des grands journalistes français qui a depuis 30 ans couvert l'actualité internationale. 40. 40 ans, pardon. <rire> 40 ans. Il est président de Reporters sans frontières depuis cette année. Il, est, il a fondé Rue 89, que vous connaissez peut-être, qui a été racheté par l'Ops et qui maintenant fait partie de l'Ops Et toutes les semaines, il publie une chronique euh, d'actualité internationale et d'analyse de... de Géopolitique dans, dans les pages de, de l'OPS. Et c'est pour parler de la Chine en particulier que nous l'invitons aujourd'hui, puisque Pierre a été correspondant de Libération en Chine pendant quelques années, fin des années 80.
1: De 2000 à
0: 2006. De 2000 à 2006. Et puis récemment, il a écrit un papier qui m'a donné envie de, de t'inviter aujourd'hui, un papier sur la géopolitique. De technologies, et en particulier la façon dont la Chine investit massivement dans l'intelligence artificielle. Donc on voudrait savoir ce, ce que ça signifie et parler de ça avec toi aujourd'hui de manière sans doute très interactive, si tu veux bien. Oui, oui, et à puis à fait, oui. on élargira la façon dont la Chine conçoit oui. le 21e siècle à partir d'une entrée euh, technologique. Oui, voilà, c'est d'actualité. Ce on célèbre le 19e congrès à notre façon aujourd'hui avec, euh, avec toi. Merci.
1: Alors, euh, en fait là, euh, je vais replacer cette chronique dont parle euh, Lucas euh, dans son contexte il euh, y, y a eu vous savez souvent quand on fait une chronique euh, on, on, on essaye de sortir de l'actualité euh, immédiate, et en tout cas de lui donner du sens et d'essayer de, de la tirer vers quelque chose qui, qui fait sens et souvent de faire croiser deux, trois choses euh, euh, communes et là il se trouve que il y avait eu une coïncidence, euh, c'est que, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre de Yuval Harari, qui s'appelle « Deus, euh, une brève histoire de l'avenir. Yuval Harari, c'est un, un historien israélien qui a écrit un livre, un best-seller il y a 2-3 ans, qui s'appelait euh, « euh, Sapiens », une brève histoire de l'humanité, qui était un, un retour sur, euh, sur, euh, en, en accéléré euh, sur l'histoire de l'humanité et l'homo sapiens que, que nous sommes tous euh, aujourd'hui. Et, euh, et là, il s'est lancé dans un exercice hallucinant euh, qui est euh, de faire la même chose, mais sur l'avenir, ce qui est évidemment plus compliqué. Euh, et, et en particulier, il a un talent euh, fou pour croiser euh, des, des, des sciences euh, extrêmement pointues. Et, et, et il pousse les logiques qui sont celles de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, des nanotechnologies, qui croisent avec la philosophie, avec, le, euh, avec les croyances religieuses, avec euh, aussi avec des anecdotes de la vie quotidienne, et, et, et il rend quelque chose qui est à la fois totalement intelligible pour le commun des mortels qui se dit oh là là l'intelligence artificielle c'est pas pour moi, euh, mais en même temps qui essaye de, de tracer quelque chose, des, des lignes fortes. Et il se trouve que, pour la sortie de son livre le mois dernier, Albin Michel m'avait demandé d'animer la soirée de lancement avec Yuval Harari. Donc ça m'a permis à la fois, d'une part, de, de lire le livre en avance, qui, était assez, qui est un livre assez époustouflant, de faire sa connaissance et de, et de voir les réactions qu'il provoquait sur un parterre d'invités. Il y avait même... Euh, Mme Vestager, qui est la commissaire européenne chargée de la concurrence, qui est une des personnalités européennes aujourd'hui les plus en vue, qui est venue spécialement de Bruxelles pour participer à cette soirée, parce que ce qu'il dit nous, 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 nous interpelle et nous, nous remue énormément. Et en particulier, euh, ce, ce, ce qu'il décrit... Alors il y a une... à la fin du livre, je ne fais pas le spoiler, mais je vous dis quand même à la fin du livre, il dit « Voilà, ce que je décris n'est pas obligatoire, n'est pas écrit quelque part ». Euh, mais euh, il nous force à réfléchir et à nous dire, est-ce que c'est l'avenir que nous voulons euh, Et, et l'avenir qu'il décrit, c'est en gros, c'est que nous sommes la dernière génération, ceux qui sont vivants sur cette Terre aujourd'hui, euh, à être des, euh, des sapiens, et que euh, nous allons muter euh, euh, parce qu'il va y avoir, prédit-il, un mariage entre l'homme et la technologie, entre euh, l'homme et l'intelligence artificielle. Euh, et que ce mariage, il va être fait par une petite élite euh, qui a accès à l'argent et à la technologie euh, et qui deviendra euh, l'élite qui dominera le monde. Et, et qui va traiter, et il l'écrit en ces termes, qui va traiter le reste de l'humanité comme on traite les vaches aujourd'hui. Euh, et donc, dit comme ça ça, ça, ça peut sembler un peu un scénario de science-fiction. Hier soir, il y avait d'ailleurs le, le film « Intelligence artificielle » de Spielberg sur Arte. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Mais qui, est, voilà, qui, qui date énormément, parce qu'il a été fait au début des années 2000, avec des sciences qui étaient totalement embryonnaires. Et aujourd'hui, euh, on, on, on a fait des, des pas en avant absolument gigantesques dans, dans la maîtrise de l'intelligence artificielle. Et je pense que Spielberg ferait un film différent aujourd'hui. Mais le... le euh, ce, que, ce que dit Harari, euh, c'est donc qu'il va y avoir euh, non seulement une petite élite qui va contrôler ces technologies et réduire le reste du monde en esclavage, euh, et, mais qu'il va y avoir un, un, un petit nombre de pays qui maîtriseront ces technologies, dans lesquels il y aura ces minorités, cette élite minoritaire qui, euh, qui, qui s'appropriera. Et ce qu'il dit qui est extrêmement troublant, c'est que le fossé qui se créera entre ce petit groupe de pays et le reste de la planète ne sera jamais comblé. C'est-à-dire que lorsque la révolution industrielle a démarré en Europe, en Angleterre, puis en France, en Allemagne, etc., en gros, en quelques décennies... Peut-être un siècle, mais l'ensemble de la planète a rejoint la révolution industrielle. Il n'y a pas un pays au monde aujourd'hui qui peut ou prou soit resté à l'écart de la, de la révolution industrielle, ne maîtrise pas ses technologies, etc. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que le, le fossé qui se créera avec les pays détenteurs de l'intelligence de artificielle ne sera jamais comblé et que donc euh, le, le, les, les divisions vont se euh, reproduire à l'intérieur du monde, entre ce petit groupe de pays et le reste du monde, et à l'intérieur des pays, entre l'élite qui euh, maîtrisera euh, et aura accès à ces technologies et le reste de la population. Et donc, c'est troublant, c'est extrêmement dérangeant, euh, c'est euh, repoussant comme avenir, parce que ce qu'il explique très bien, c'est que euh, pourquoi est-ce que le, le capitalisme au XXe siècle à euh, généraliser l'éducation et la santé, par exemple. Euh, parce qu'on avait besoin de soldats en bonne santé pour faire les guerres et de travailleurs pour faire tourner les usines. Euh, au XXIe siècle, on n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. La guerre est automatisée. On, on, les, les robots tueurs commencent à, 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 à percer. Euh, je vous recommande les vidéos. De, euh, il y a un organisme américain qui s'appelle la DARPA, euh, et il y a beaucoup de vidéos sur euh, sur le site de la DARPA euh, sur toutes les expérimentations qu'ils font euh, de, de robots tueurs, de robots guerriers, de robots euh, qui vont euh, euh, transporter, euh, euh, voilà. Exactement. Votre vidéo avec Bielacar. Ouais, non, c'est pas ça. <rire> Mais c'est après, c'est après la pub. Et, et euh, et donc, on n'a plus besoin des hommes pour faire, pour faire la guerre. Et on n'a plus besoin des ouvriers, parce qu'il y aura les robots et l'intelligence artificielle qui va remplacer la moitié des, des emplois existants dans les décennies à venir. Donc, tout ça, ce sont des... Et donc, là où le capitalisme version révolution industrielle avait besoin des, du reste de l'humanité, bah, le capitalisme version... Euh, intelligence artificielle euh, peut, peut s'en passer. Euh, et, et voilà, ce sont des, 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 des idées qui sont assez euh, so euh, choquantes. Il se trouve que – je termine non, juste dire. ça – que la semaine où j'écoutais Yuval Hariri faire ses, ses prédictions absolument apocalyptiques, euh, Vladimir Poutine a fait un discours dans lequel il a dit euh, « le pays qui contrôlera l'intelligence artificielle dominera le monde ». Et tout d'un coup, il euh, y, y a eu quelque chose qui s'est euh, voilà, déclenché en moi, qui était de dire, mais jusqu'à présent, on a toujours parlé de l'intelligence artificielle en termes économiques, scientifiques, euh, culturels, de science-fiction, etc. Euh, de savoir, est-ce qu'il que, que, est qu y aura encore des emplois, que, euh, quels quel, quel, quel enseignements... Ça, c'est une question que pose Réry, qui, qui, qui est très bien. Dit on, on sait que tout ce qu'on apprend aujourd'hui... Ce que vous apprenez aujourd'hui risque de ne plus être valable, en tout cas en grande partie, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que personne n'a la visibilité sur ce qu'on sera, sur dans quel monde on vivra dans 20 ans ou 30 ans. Donc, comment se former, comment former des, des, des jeunes aujourd'hui, à l'école, à l'université, etc., pour pour être prêt à affronter un monde qui sera radicalement différent. Donc ça, ce sont des questions qu'on euh, qu commence maintenant de plus en plus à se, à se poser. Euh, Hamon l'a fait avec son revenu de base pendant la campagne électorale. Euh, il, il est peut-être arrivé trop tôt pour euh, que le débat soit, soit clair. Et tout d'un coup, voilà Poutine qui pose ça en termes crus de géopolitique. Et, et là où l'intelligence artificielle était peu utilisé comme euh, euh, domaine de recherche en géopolitique, tout d'un coup, on a euh, Vladimir Poutine qui, euh, qui pose ces termes. Et, et à ce moment-là, moi, je me suis posé la question, de savoir, mais au fait, c'est qui les pays qui, euh, aujourd'hui, euh, sont les plus avancés euh, et, et qui risquent d'être ceux qui, euh, aussi bien dans le scénario d'Harrari que dans le scénario de Poutine, bah, seront les maîtres du monde de demain Et évidemment, euh, on se tourne vers la Silicon Valley, mais on oublie... Euh, Souvent, parce qu'on euh, euh, n'a on pas intégré encore cette dimension, on oublie la Chine. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les deux pays qui investissent le plus dans les recherches et qui ont les entreprises qui sont le plus capables euh, d'avancer sur l'intelligence artificielle, c'est les États-Unis et c'est la Chine. Et, 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 et donc voilà pourquoi euh, j'avais fait ce papier, mais pour euh, essayer d'attirer l'attention sur le fait qu'on euh, raisonne toujours en pensant à la Chine euh, soit en termes politiques, économiques, avec euh, le, le, la production qui, a, qui, a, qui est, qui est euh, massivement euh, partie vers la Chine, en termes de, euh, de puissance aussi maintenant, puisque la Chine est devenue une puissance incontournable partout dans le monde, euh, y compris en Europe, euh, mais on y pense rarement en termes d'innovation et de euh, puissance scientifique euh, de premier plan. Or... Aujourd'hui, vraisemblablement, il y a plus d'argent investi dans l'intelligence artificielle en Chine qu'aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de transparence euh, dans ce domaine. En plus, il y a une partie qui est euh, militarisée euh, dans, dans, dans cette recherche. Donc on n'a pas de chiffres fiables. Mais il est vraisemblable euh, que euh, les, euh, les dépenses de recherche en intelligence artificielle en Chine sont supérieures à ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui donne une idée de... de voilà, du monde dans lequel on est. Et en tout cas, c'est un prisme pour regarder ce monde qui est un petit peu différent euh, de celui euh, par lequel on le regarde d'habitude. C'était ça le but de cette chronique.
0: Et alors, sans sans se faire trop peur avec la dystopie que tu viens de, de dérouler oui. euh, à l'appui de ces images qui, oui, qui, qui sont effrayantes, enfin, ouais, oui. j'ai arrêté parce que sinon on risque de plus, de oui. plus, plus <rire> t'entendre. Temps, temps. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu observes concrètement euh, en Chine, à travers quel type de source euh, on peut savoir ce qui se passe réellement, par, par qui et comment aujourd'hui Alors d'abord, on, on parle beaucoup
1: dans le débat public euh, français des GAFA. Donc euh, Google, Amazon, Apple, Facebook, euh, Microsoft, euh, Tesla. Enfin on peut en rajouter. Il y en a 7, 8 euh, grandes entreprises américaines, euh, innovantes, euh, pui plus puissantes que des États aujourd'hui. Google ou Apple ont des, euh, des chiffres d'affaires, des capitalisations boursières euh, qui dépassent la moitié des, des États de la planète. Donc euh, on a affaire à des, à des géants. Et, mais qui, ici, est capable de citer leurs équivalents chinois — Comment Alibaba. — Alibaba, Alibaba voilà. Oui. Bon. Ça, je suis pas surpris que vous connaissiez Alibaba, parce qu'il y a une dimension qui touche à l'univers de la mode, en plus, ils sont en, en conflit avec les groupes français sur les contrefaçons, etc. Et que c'est d'abord un, un vendeur en ligne, à la base, euh, qui a créé un modèle... Euh, très différent de, de, de celui d'Amazon, mais qui a, qui a combiné euh, 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 à la fois du B2B, donc euh, la mise en relation euh, euh, à un moment de, de l'histoire de la Chine, euh, les, la demande des, euh, de groupes étrangers avec des producteurs chinois, ensuite c'est devenu, euh, euh, ils ont, ils ont euh, fait du eBay euh, avec euh, des sites de vente, euh, une place de marché avec Taobao, ils ont créé un porte-monnaie électronique euh, Alipay qui est euh, maintenant employé, qui est utilisé, avec lequel on peut payer aux galeries Lafayette ou, euh, euh, ou dans les grands magasins français. Enfin bref, c'est un, un géant absolu, Jack Ma, le patron d'Alibaba, le fondateur et patron d'Alibaba, c'est un personnage assez exceptionnel. Il faut voir, euh, dans les séries de vidéos, euh, il y a la dernière, la dernière, son imitation de Michael Jackson devant les employés d'Alibaba. C'est quand même un grand moment de, de, de culture d'entreprise. Euh, parce que c'est un... Euh, Jack Ma, il faut le savoir, il y a une biographie qui est sortie, si jamais ça vous intéresse. Euh, je pense que ça vaut le coup de, de la lire. Elle, elle existe en français. Elle est sortie il y a quelques mois euh, d'un anglais qui s'appelle euh, 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 qui s'appelle Duncan Clark. Et, euh, et, et on, on découvre que, que ce type qui était euh, prof d'anglais... Euh, enfin moi, il je l'ai interviewé il y, a, il y a une dizaine d'années. Il m'avait raconté une histoire qui n'est pas dans son autobiographie parce qu'elle elle est devenue un peu embarrassante à un moment. Mais il était prof d'anglais à Hangzhou, qui est une ville du, du sud de la Chine. Et, il a, euh, euh, et le, les autorités de la province avaient un problème avec un, un contrat qu'ils avaient signé avec des gens en Californie qui ne les payaient pas, euh, il y avait un conflit, etc. Et ils leur ont dit bah, « Toi, tu parles anglais, euh, va en Californie, nous régler le problème ». Il arrive en Californie, il est kidnappé par les gens avec lesquels il devait régler le problème. Donc il devient otage pendant plusieurs semaines. Hein. Il est resté prisonnier de, de ces gens. C'était un truc un peu mafieux euh, dans une maison en, en Californie. Et pendant ce séjour, il a découvert Internet. Et, et, et donc ça s'est bien terminé. Il a été libéré. Il est rentré en Chine. Et il s'est dit c'est là que ça va se passer. Et il a créé un premier site, une première entreprise qui s'est cassé la figure, une deuxième qui s'est cassé la figure. Il a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Et puis il a trouvé un moment avec Alibaba, le, 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 le positionnement, le modèle, euh, etc., euh, qui a fait qu'aujourd'hui, il est à la fois l'homme le plus riche de Chine, une, 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 la plus grosse capitalisation boursière euh, euh, chinoise. Il est d'ailleurs à, euh, à Wall Street et pas, et pas dans une bourse chinoise. Enfin bref, c'est un, un géant absolu et c'est un personnage voilà, euh, qui est quand même euh, incroyable. Euh, et on, on cherche le, le patron français qui serait... Euh, euh, capable de, de faire ce genre de, de, de performance devant des milliers d'employés dans, dans un stade, euh, c'est assez étonnant. Mais ça lui vaut une loyauté absolue, un, un, une dévotion de, de ses salariés qui est incroyable. Et c'est un petit bonhomme euh, un peu mal formé, qui n'est pas très charismatique quand on le voit, mais qui a, euh, voilà, qui a, qui a une, une vraie personnalité. Mais à part Alibaba, qui est effectivement le plus gros, vous avez deux autres entreprises qui sont... Les, 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 les maîtres de ce domaine. Euh, Baidu, qui est le, le Google chinois, qui est un moteur de recherche à la base, mais qui est aujourd'hui très avancé dans l'intelligence artificielle parce qu'ils ont suivi un peu le modèle Google, c'est-à-dire de, de, de cluster, de, de, de développer des, euh, des technologies, etc. Et aujourd'hui, ils sont euh, vraiment le, le vecteur de, de l'intelligence artificielle, y compris, d'ailleurs, dans la production euh, d'une voiture connectée, euh, qui, ils sont en train de, de travailler sur ce sujet comme, euh, comme tous les autres. Et puis le troisième, c'est Tencent. Et Tencent est très peu connu comme marque, euh, mais Tencent, euh, c'est notamment WeChat, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est cette euh, application euh, qui fait tout, qui est, qui est le couteau suisse de, des applications, c'est-à-dire c'est à la fois le, la messagerie, euh, euh, la, la banque, euh, euh, l'horoscope et je ne sais pas quoi, avec laquelle aujourd'hui vous pouvez tout faire, c'est-à-dire euh, vous pouvez acheter une bouteille d'eau minérale à un vendeur ambulant dans la rue, en scannant son QR code et dans le quart de seconde, il reçoit l'avis euh, du paiement et vous partez sans avoir déboursé un centime. Donc c'est euh, quelque chose de, de... Voilà, ils ont un, un coup d'avance dans ce secteur qui est incroyable et Tencent a une histoire qui est intéressante aussi, euh, parce qu'il y a toujours des histoires derrière les entreprises c'est que il y a à peu près 20 ans, un peu moins, euh, 18 ans, Tencent était en faillite. Voilà, C'est comme tous ces, toutes ces start-up qui ont du mal parfois à, à se transformer en entreprise, j'en sais quelque chose, et qui euh, étaient à la recherche de capitaux. Et en Afrique du Sud, euh, juste après l'Apartheid, il y avait un groupe de presse euh, qui était le groupe de presse de l'Apartheid. C'était eux qui éditaient les journaux officiels du régime de l'Apartheid. L'apartheid disparaît, Mandela devient président, etc. Et ce groupe de presse se demande s'il ne va pas falloir fermer la porte. Ils vont chercher un patron assez génial qui leur dit « Écoutez, on va changer de modèle, parce que franchement, il faut qu'on se fasse un peu oublier dans la presse. On va investir dans les start-up. » C'était au moment de la bulle, en 1999-2000, dans ces eaux-là. Et, et, et ils commencent à investir au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, etc., puis il y a quelqu'un qui vient les voir en disant « Écoute, il y, y a une boîte chinoise qui a l'air intéressante. Euh, ça coûte pas trop cher le ticket d'entrée parce qu'ils sont en mauvais état. Euh, tu devrais aller voir. » Et il investit euh, dans cette boîte Tencent. Et, euh, et Tencent est aujourd'hui aussi gros qu'Alibaba. C'est donc pour vous dire euh, que, à quel point euh, cet investissement a payé. Et ce groupe sud-africain contrôle aujourd'hui 40% du capital de Tencent. C'est-à-dire que le, la filiale euh, chinoise de, de ce groupe sud-africain est à peu près 50 fois plus grosse que la maison mère. Euh, et, et, et ce patron en question, qui était euh, euh, visionnaire quelque part ou, ou chanceux, on sait pas, avait dit... Voilà, comme, comme le groupe sud-africain euh, était en mauvais état financier, il a dit « Je veux pas de salaire. Je veux un pourcentage sur les deals que je ramène ». Et donc euh, il est aujourd'hui l'homme le, le, le plus riche d'Afrique du Sud grâce à son investissement dans un groupe chinois en faillite. Euh, il a acheté un vignoble euh, au large, à côté du Cap euh, qui est euh, euh, absolument somptueux. Je l'ai visité il y a deux ans. C'est un endroit mais inimaginable de, de rêve. Voilà. Tout ça, c'est... Euh, tout, tout ça pour vous dire que, que l'interconnexion des choses est, est parfois extrêmement surprenante. Et euh, Tencent euh, est aujourd'hui un, un des géants euh, de, du numérique euh, en Chine qui a les moyens de, de, euh, de, de son ambition. Voilà, ça c'est le, euh, le patron de Tencent. Et qui est, alors c'est l'antithèse de Jack Ma, c'est-à-dire c'est euh, euh, l'homme en costard euh, dont, on, dont personne ne connaît le nom, qui n'est pas excentrique, qui n'a jamais fait une blague de sa vie, euh, mais, euh, mais qui est efficace. Euh, voilà. et, et donc vous avez autour de ces trois piliers, vous avez un, un écosystème qui s'est créé absolument colossal qui fait qu'aujourd'hui, la Chine a, a, a fait... Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'expression du leapfrogging. Euh, le leapfrogging, c'est le saut de grenouille. Euh, c'est que quand vous êtes en retard sur une technologie, ben vous l'oubliez et vous passez à la suivante. Euh, ce on, on utilise en général cette expression pour dire, par exemple, en, en, en Afrique, euh, le, le téléphone fixe euh, était très en retard, et ben, ils sont passés directement au mobile et aujourd'hui, il y a plus de mobiles en Afrique qu'en que, euh, qu Europe euh, par habitant. Euh, donc c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous êtes, euh, au lieu d'essayer de rattraper les autres sur des technologies qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben, vous passez à, à, à la pointe, à celle de pointe, et, et, et vous vous efforcez d'être le meilleur sur les technologies de l'avenir, et vous oubliez celles du passé. Et c'est exactement la position dans laquelle est la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a raté un certain nombre de choses parce qu'elle était prise dans ses folies politiques, etc. Et elle s'est précipitait pour être bonne dans celle de pointe. Un tout petit exemple, une anecdote, parce que la Chine, c'est comme ça qu'on la comprend. En... Moi, je suis arrivé en Chine en l'an 2000. Et euh, je voulais acheter un fax. Et euh, on était encore au fax à l'époque. Et donc, euh, je vais, on m'indique un supermarché, enfin un grand magasin, qui était le premier à accepter la carte Visa. Bon, très grande nouvelle. Donc j'y vais et je demande à payer avec ma carte Visa. Et euh, c'est remonté jusqu'au directeur du grand magasin, qui est descendu pour faire lui-même l'opération avec un sabot à l'époque. Euh, et tous les employés étaient euh, regroupés autour du directeur pour voir comment on faisait, parce qu'il n'avait jamais fait un paiement avec une carte Visa. On est en 2000. Aujourd'hui, on est en 2017. Et on peut acheter une bouteille d'eau minérale avec un QR code à un vendeur ambulant dans les rues de Pékin. Donc c'est vous dire à quel point... Ce, ce leapfrogging a été réel, efficace, et, euh, et, 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 et la diffusion de la technologie en Chine euh, se fait euh, euh, d'une manière naturelle. C'est-à-dire que euh, les, les Chinois ont, ont, ont une sorte de, de philosophie de la vie qui a fait qu'ils ont accepté euh, cette modernité comme euh, étant euh, quelque chose de positif. Et donc tout est, euh, euh, tout est accepté, y compris quand ça, se tourne, ça, ça, ça finit par avoir des conséquences négatives, comme par exemple sur l'environnement, etc. Mais a priori, euh, ils, ils y vont. Et, et moi, j'avais un autre exemple, une autre anecdote, mais qui, qui permet vraiment de comprendre la vitesse de, de diffusion de la technologie. Euh, en 2003, je crois, euh, j'étais dans... J'étais dans une petite ville, enfin une petite ville, une petite à l'échelle chinoise, 5 millions d'habitants, euh, de province, et j'assiste à une manifestation. Et euh, donc je prends des photos, j'avais un appareil numérique, et, et je me fais arrêter. Et donc les policiers m'emmènent au commissariat, euh, et euh, à un moment, ils me disent euh, Donne-nous la pellicule. Alors euh, je leur dis Mais il n'y a pas de pellicule <rire> Et évidemment, ils n'avaient jamais vu d'appareil numérique de leur vie. Ils ne comprenaient pas le, le, la logique d'un appareil qui n'a pas de pellicule. Et donc, je me suis dit, oh là, je vais avoir... Un... Ça va être compliqué. Et, et donc, ils ont commencé à se passer l'appareil les, les uns et tout. Ils regardaient pour savoir si je leur mentais ou si je disais la vérité. Puis, il y en a un qui a appuyé sur un bouton. Et tout d'un coup, la dernière photo est apparue sur l'écran, qui était évidemment la photo de manifestation. Donc, je me suis dit, là, ils ne me laisseront jamais partir avec ça. Mais au moins, ils ont compris que que les photos étaient à l'intérieur de l'appareil et pas sur une pellicule qu'il fallait développer, etc. Et, euh... <rire> <Merci>. <rire> et, euh... et... et donc j'ai leur... accepté d'effacer les photos parce que je n'avais pas le choix, mais il fallait que je les convaincre que je les avais vraiment effacées. Donc je leur ai donné un cours de photos numériques. Donc j'ai pris la photo, j'ai pris leur photo, je leur ai montré la photo, j'ai montré comment on effaçait. À la fin, il y avait marqué « no image ». Ils ont pris ma photo, ils ont effacé. Donc ils... voilà, ça a duré une bonne heure. Mais à la fin, ils étaient rassurés que je partais sans, sans, mes, sans, sans mes photos. Un an et demi après, je sors de chez moi à Pékin. Ma voiture était mal garée. Et je vois une, une contractuelle chinoise en train de prendre la photo de ma voiture avec un appareil numérique. Et, 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 et j'étais sidéré. Quoi. Un an et demi avant, la, la, les policiers n'avaient pas vu un appareil numérique. Un an et demi après, euh, le plus bas niveau de base de la police était euh, en train d'utiliser un appareil numérique. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir la photo d'une voiture euh, en stationnement interdit. Ben, en Chine, vous devez renouveler votre permis tous les ans. Et quand vous allez au bureau pour renouveler votre permis, il y a un écran et toutes vos infractions apparaissent. Et vous n'avez pas le renouvellement de votre permis si vous ne payez pas efficace. Et, 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 et tout d'un coup, vous avez l'image d'une société qui a intégré la technologie à une vitesse absolument colossale et qui en plus en fait un usage serviciel, là, au profit de l'État, mais qui est euh, extrêmement rapide, avec des applications qui sont euh, simples et qu'un euh, un personnel de base qui n'a pas un niveau d'éducation particulièrement... Euh, développer ce qui est le cas des contractuels ou des employés de ce bureau, euh, a la capacité d'utiliser de, de, dans, dans son quotidien. C'est ça, aujourd'hui, qui fait que la Chine a, a connu cette croissance absolument fulgurante au cours des der, 15 dernières années, c'est-à-dire euh, cette euh, à la fois rage de rattrapage euh, après euh, plusieurs décennies, voire, euh, si on écoute le, le, le discours officiel, un siècle et demi euh, perdu, et euh, d'autre part, cette euh, capacité à, à être bien positionné dans le leapfrogging au moment où la, le, 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 le monde est en train de connaître un saut technologique absolument colossal. Euh, L'intelligence artificielle, c'est vraiment le croisement de tout ça. Et aujourd'hui, la Chine, pour des raisons euh, euh, qui sont extrêmement intéressantes, se, se, euh, se met à l'avant-garde de, de ce secteur. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'habitais en Chine, je croisais beaucoup les, les entreprises occidentales, françaises, américaines, etc. Et que, en gros, euh, elles, elles avaient une sorte de condescendance vis-à-vis -vis de la Chine qui était assez extraordinaire, qui était de se dire « Ok, on va leur laisser les t-shirts à 1 euro, euh, le jean mal coupé, l'assemblage euh, euh, de nos iPhones et de nos ordinateurs, etc. » Et nous, on va rester dans le haut de gamme, dans le, le concept, etc. Et moi, j'essayais de leur dire à l'époque, parce que euh, ça me semblait aberrant, euh, les Chinois ne se contenteront pas du T-shirt à 1 euro. Et euh, la Chine, c'est un grand pays. C'est un pays continent. Euh, et la Chine, elle voudra faire tout. Elle voudra faire le T-shirt à un euro. Et elle voudra aller dans la Lune. Et, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La Chine, est, elle, fait, elle continue... Elle fait moins de t-shirts à 1 euro, parce qu'elle a délocalisé euh, au Cambodge ou au Bangladesh, euh, à son tour. Ça, le monde va vite. Euh, et elle, elle se prépare à aller dans la Lune. Euh, et, au, et au milieu de tout ça, il bah, y a les technologies de pointe euh, qui sont... Euh, euh, qui sont euh, au cœur de, du système.
0: Justement, c deux questions autour de ça, et puis d'autres après, mais juste petite parenthèse, une parenthèse et deux questions. Tu parlais d'Alibaba et on parle de nos secteurs. Le, on en parlait récemment euh, de Tmall. Tmall, les gens de L'Oréal, par exemple, ou de, de LVMH considèrent, à, à juste titre, que c'est quand même bien meilleur que... Que, que Alibaba, que, que Amazon, Timol appartenant à Alibaba, et que tout, toutes les fonctions sont meilleures, quoi. Tout le, le look, tout, enfin, tout, tout fonctionne beaucoup mieux. Et les, les boutiques de luxe sur Timol sont à peu près le modèle de ce que veulent faire maintenant les, les marques chez nous. Euh, ça, c'était juste une, une parenthèse. Mais du coup, oui, est-ce qu'on peut revenir sur de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle Si on peut euh, décrire un peu, le, 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 enfin, entrer un peu plus avant dans, dans, dans le sujet. Et d'autre part, tu parles d'écosystèmes autour de trois piliers qui sont privés. Quel est le rôle de, 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 de l'État et de, et de l'université dans, dans ces écosystèmes Et où ça se passe entre Pékin, Shanghai
1: euh, — Alors de quoi, de quoi parle-t-on On parle en gros de, de systèmes qui euh, euh, puisent dans le big data, donc dans, dans l'accumulation dans des données... Euh, la capacité de faire des opérations absolument colossales et euh, de, euh, de concevoir des choses que l'intelligence humaine n'a plus la capacité de, de concevoir. Et euh, alors ça, ça vaut pour plein de domaines. Euh, les exemples qu'on donne maintenant, par exemple, pour se faire peur, euh, euh, prenons, les, les, euh, euh, prenons la santé... Euh, domaine dans lequel l'intelligence artificielle va révolutionner euh, les pratiques euh, médicales. Euh, vous avez la, la capacité aujourd'hui euh, d'avoir des systèmes qui euh, ont la mémoire de l'ensemble de la santé euh, de l'humanité. Euh, M, euh, M. Watson, par exemple. Oui, mmh. euh, et qui... Euh, euh, sont des outils de diagnostic absolument remarquables parce que vous aurez le croisement entre votre histoire personnelle, génétique, les, les, les maladies de vos arrières-grands-parents, etc., etc. l'environnement dans lequel vous vivez, près d'une zone industrielle, une usine, ces vaisseaux qui, qui vous polluent, etc., et euh, des, les pathologies de millions et millions et millions de personnes qui vivent comme vous. Et donc la capacité de, de, de définir à la fois le risque que vous, euh, que, que vous, auquel vous êtes exposé et, et éventuellement euh, la, de mieux analyser les symptômes que vous pouvez avoir très tôt. Euh, ça, par exemple, c'est une, une, un usage qui, est, qui commence à être euh, euh, en, en pratique parce que les, les technologies, elles existent. Tout ce dont on parle, c'est des choses qui existent. On ne parle pas de science-fiction, là, encore une fois. Euh, et, et qui... Euh, et euh, Yuval Harari en parle beaucoup en disant... Ben, euh, euh, beaucoup de gens vont dire « Mais non, moi, je préfère être diag -diagnostiqué, diagnostiqué par mon médecin plutôt que par euh, Watson ou par un, euh, une intelligence artificielle ». Lui, il prouve par A plus B euh, que la fiabilité est évidemment euh, bien plus grande euh, avec l'intelligence artificielle que... que que le diagnostic humain euh, qui peut être soumis à l'erreur, à l'irritation du médecin ce jour-là, à la mauvaise interprétation des données, à l'absence de connaissances de, de pathologie etc. etc. Euh, voilà. Et, et, et donc... Là, on a quelque chose qui, euh, en termes de, de management d'un secteur aussi euh, clé que, que la santé, est, est absolument vital. Pareil pour les, les, les professions juridiques, par exemple. Euh, euh, y a, il va y avoir une hécatombe dans les cabinets juridiques euh, dans les 20 prochaines années parce que euh, vous allez avoir des systèmes qui, pour chaque... Euh, cas d'école, euh, vous, vous trouvera toute la jurisprudence, tous les, les équivalents, tous les machins, à, à une vitesse et avec une efficacité qu'aucune aucun, armée de, de conseillers juridiques ou de juristes euh, ne pourra jamais réaliser. Donc là, on a euh, des, euh, des pans entiers. L'autre aspect sur lequel la Chine travaille beaucoup et, et, et avec un intérêt euh, qui lui est spécifique, c'est la robotisation. Euh, à base d'intelligence artificielle. Pour une raison simple. Euh, on se dit « Mais pourquoi ?» Parce que euh, l'année dernière, la province du Guangdong, donc, qui est la, la province euh, sud-est de la Chine, aux portes de Hong Kong, qui était le, usine, ce qu'on a appelé l'usine du monde, euh, un tiers des exportations chinoises viennent de cette, de cette province. — Donc en, euh, la, la capitale, c'est Canton. Euh, vous avez Shenzhen, qui, est, euh, qui était un village de pêche il y a 30 ans et qui est aujourd'hui une ville de 15 millions d'habitants euh, euh, avec euh, des usines, des usines, des usines, des immeubles pour migrants, des immeubles pour migrants. C'est assez phénoménal et qui est en train de se transformer en, en vraie métropole vivante. Avec, euh, ils sont en train de construire six musées à la fois. Enfin bref, c'est euh, transformation du modèle chinois. Euh, le, le, la province de Canton a annoncé un plan d'investissement dans les robots qui est le plus grand au monde. Euh, Je n'ai pas le chiffre en tête, mais tu dois pouvoir le trouver. Euh, et, ce, et on se dit, mais pourquoi est-ce que dans un pays d'un milliard, 400 millions de personnes, on investit dans les robots Ça paraît aberrant, euh, de, 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 mais il faut voir la pyramide des âges en Chine. Euh, il y a depuis 35 ans dans ce pays la politique de l'enfant unique. Et donc vous avez aujourd'hui euh, une situation où... Euh, vous savez, on, a, euh, on, enfin, on, on décrit souvent comme que la, la Chine devient vieille avant d'être riche, alors que le Japon est devenu riche avant d'être vieux. Et le, le, le Japon a aujourd'hui cette situation euh, qui a la, le plus grand nombre de, de retraités et de personnes âgées euh, au monde, euh, mais avec un, un matelas euh, euh, financier qui est euh, euh, colossal et qui lui permet d'assurer la transition vers ce monde qui sera d'ailleurs très robotisé aussi. Euh, la Chine n'a pas ça. C'est-à-dire qu'elle a euh, 10-15 ans de, de croissance et de petite prospérité euh, euh, générale. Euh, et tout d'un coup, elle se retrouve déjà avec des pénuries de, de main-d'œuvre. Euh, parce qu'elle euh, n'a pas non plus... Euh, J'avais assisté à une conférence qui était absolument fascinante, parce qu'il y, y a une dimension qu'on ne maîtrise pas. C'est que, par exemple, en France... Ou au Japon, si on veut... Euh, on peut prolonger, par exemple, le, le, le départ à la retraite. Voilà, ce qu'on fait régulièrement, euh, non seulement pour euh, des raisons euh, de financement, etc., mais aussi parce qu'on a besoin de, de gens qualifiés euh, dans certains domaines, etc. En Chine, vous n'avez pas cette possibilité, parce que les gens qui ont plus de 45-50 ans ont été formés à l'ancienne. Et ils sont totalement inadaptés aux besoins euh, de l'économie aujourd'hui. Et donc, vous ne pouvez pas dire, on va prolonger la durée de vie euh, la, la, la durée de vie au travail euh, de la main-d'œuvre chinoise euh, parce que ça ne marche pas. Euh, vous avez euh, des générations qui sont euh, formées à l'ancienne et ne sont pas du tout euh, malléables au, euh, et capables de, de se transformer avec les nouvelles technologies. Donc, la solution qu'ils ont trouvée, bah, c'est la robotisation. La robotisation à outrance, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire que on est euh, euh, dans, euh, vous avez euh, peut-être entendu parler de Foxconn. Foxconn, c'est un géant alors, taïwanais, mais qui est surtout implanté en Chine et qui est le, le sous-traitant de toute l'industrie électronique. C'est eux qui fabriquent les iPhones, les Samsung, euh, les ordinateurs, les mobiles, les, les iPads, etc. Et ils ont euh, plusieurs millions de salariés, principalement en Chine, mais euh, ils ont essayé de s'implanter avec moins de succès au Brésil. Enfin bref... Euh, et euh, Foxconn a eu des gros problèmes euh, sociaux euh, ces dernières années, notamment euh, des suicides d'ouvriers, parce que ce sont des univers militarisés, parce que vous ne pouvez pas euh, faire travailler des millions de personnes sans passer par cette militarisation, donc déshumanisation de l'univers du travail, avec des travailleurs migrants euh, isolés, etc. Et Foxconn euh, a annoncé un plan d'installation d'un million de robots dans ces usines. C'est-à-dire qu'une partie très importante du travail sera fait désormais par des machines à base d'intelligence artificielle. Et là, on est dans une transformation du modèle chinois qui est spectaculaire et qui est surtout basée sur des technologies qui sont développées nationalement. Et c'est là il y a une vraie rupture. C'est que toute l'industrialisation des 30 dernières années, elle s'est faite en achetant beaucoup de technologies allemandes, américaines, occidentales. Là, on, est, on a franchi un cap où c'est pour beaucoup des, des technologies nationales. Le rôle de l'État est majeur. On parle effectivement de groupes privés quand on parle d'Alibaba, de Baidu ou de Tencent ou des autres. Mais euh, le, il ne faut pas se leurrer. C'est un peu comme aux États-Unis aussi. Une bonne partie des recherches fondamentales dans l'intelligence artificielle sont financées par le Pentagone, sont financées, financées sur des crédits de programmes militaires. Euh, en Chine, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'État qui est à l'origine d'un certain nombre de, de programmes et euh, d'orientations. Euh, et, et là, il vient d'y avoir... Euh, une annonce euh, qui, a, qui a beaucoup troublé euh, beaucoup de gens. Euh, L'État chinois a demandé à avoir une golden share euh, dans, ces, dans ces trois groupes, enfin, dans la plupart des grands groupes technologiques chinois. Euh, la golden share, c'est-à-dire c'est une action... Euh, euh, symbolique, c'est-à-dire que c'est pas, euh, enfin qui est pas symbolique, mais qui est action unique. On n'a pas besoin de contrôler 30% du capital, etc. Mais qui permet à l'État de siéger au conseil d'administration et de peser euh, sur, les, sur les décisions, qui lui donne en tout cas un droit de regard sur la manière dont ces groupes sont gérés. Euh, c'est quelque chose euh, qui a beaucoup surpris, euh, qui, a, qui est considéré d'ailleurs comme euh, euh, d'autant plus surprenant que ça peut gêner le développement international de ces groupes parce qu'à partir du moment où ils sont liés à l'état chinois euh, ça peut freiner euh, leur développement, par exemple prenez un groupe comme Huawei euh, qu'on euh, euh, qu connaît maintenant euh, dans les magasins comme euh, fournisseur de mobiles. Euh, mais Huawei à la base c'est un équipementier télécom donc euh, c'est les infrastructures et pas, et pas tellement le service aux consommateurs ça c'est plus récent, euh, Huawei euh, vend des équipements euh, et Huawei a été créé à l'intérieur, à la base par, un, par une excroissance de l'armée chinoise. Et donc aux États-Unis, il y a une méfiance absolument énorme et Huawei euh, se retrouve barré de, 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 de gros contrats euh, d'appel d'offres euh, par la puissance publique américaine parce que euh, méfiance vis-à-vis d'une entreprise trop liée à l'appareil étatique. À partir du moment où demain l'État chinois, par ce, cette golden share, sera euh, actif dans, dans ces groupes, euh, ça peut renforcer au contraire cette suspicion et, et donc gêner le développement de, de, de ces entreprises. Euh, vous prenez un pays comme l'Inde, l'autre géant d'Asie, plus d'un milliard d'habitants, rivalité historique, majeur entre ces deux pays qui ont eu une, une brève guerre dans, dans les années 60, euh, un conflit frontalier qui n'a jamais été éteint. Euh, il y a toujours un, un, un différent sur le tracé des frontières. Euh, les Indiens sont totalement obsédés par la Chine euh, parce que l'Inde est restée euh, une belle endormie pendant beaucoup plus longtemps, euh, s'est réveillée avec retard quand elle a vu la Chine décoller. Euh, Aujourd'hui, l'Inde a, a, a aussi des taux de croissance absolument euh, énormes, a une, euh, euh, ses géants industriels, ses, ses, euh, sa recherche technologique, sa conquête de l'espace aussi. Euh, donc on voit bien qu'il y, y a une rivalité entre ces deux pays. Est-ce que l'Inde va accepter que des entreprises euh, de technologie liées à, à l'État chinois, donc à son rival, à un pays avec lequel on, on ne sait pas ce qui peut se passer dans, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, installent les infrastructures dans le pays euh, voilà. donc les entreprises chinoises euh, on ne sait pas ce qu'elles pensent de cette euh, demande de l'État mais en tout cas elles n'ont pas le choix parce qu'il euh, faut comprendre une chose sur le fonctionnement du système chinois c'est que même s'il y a un secteur privé euh, extrêmement important il n'existe que par le bon vouloir de, du parti et de l'État euh, on est dans un système où euh, le, le, la norme c'est que le, le, le parti et l'État sont au centre de toutes les décisions. Et donc un, un homme d'affaires comme Jack Ma euh, ne peut pas exister en dehors de, du feu vert de, du pouvoir. Et, et lorsque... C'était intéressant. Euh, quand Donald Trump a été élu après une campagne très anti-chinoise sur le commerce, sur les déficits, sur plein de choses, euh, le premier visiteur chinois à la Trump Tower pendant la transition, pendant les deux mois de transition avant qu'il entre à la Maison Blanche, c'était Jack Ma, qui a été reçu par Donald Trump. Et, 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 et je me souviens, il y avait beaucoup de spéculations disant « Ah, est-ce qu'il est porteur d'un message ?» Évidemment qu'il est porteur d'un message. Euh, Jack Ma ne va pas prendre seul l'initiative d'aller voir Donald Trump sans euh, l'encouragement, le feu vert et euh, un message à passer de la je part des autorités. — Je t'interromps. Juste, je t'interromps deux autres. Vous
0: savez qui était le premier Français dans la même situation. Vous savez ça. Bernard Arnault, ouais, ouais. c'était assez ouais. frappant. Les images étaient ouais, très étonnantes. Oui, mais... Euh, Il n'était peut-être pas porteur d'un message.
1: Voilà, la question, c'est est-ce qu'il était porteur d'un message Il était porteur d'un cadeau, sans doute. Pour...
0: Il était avec son plus jeune fils, dont j'ai oublié le prénom. Alexandre. Et la, la Bravo. De main, est... <rire>
1: voilà. Donc, euh, oui, l'État est, est, est omniprésent. Alors, ça se passe... Pékin, Shanghai, Canton qui sont les trois euh, Shenzhen, qui sont toute la côte qui est évidemment la, la zone la plus développée euh du pays, mais euh, c'est en train d'irriguer euh, vers l'intérieur. Il, il y a une tentative de, euh, de créer... Euh, en Chine, il y a, il y a justement, parce qu'il y a beaucoup de planification, euh, il, y a, il y a des spécialisations euh, par, euh, par région, par secteur, etc.
0: Est-ce que tu peux nous dire, nous décrire, peut-être, euh, je ne sais pas si tu y es allé récemment, mais l'équivalent le, le, de la Silicon Valley chinoise euh, Alors, À Pékin, par exemple... Pékin, autour de... À
1: Pékin, il y, a, il y a un endroit qui est, qui est très incroyable, qui, qui est donc au nord de Pékin, euh, qui est le, le quartier euh, qu'on a appelé la Silicon Valley euh, chinoise. Et moi, j'y allais au début des années 2000 euh, parce que c'était là qu'on pouvait acheter euh, les ordinateurs, les recharges d'imprimantes. Euh, et il y avait un, un univers de, de milliers d'immeubles, de, 5, 6 étages, et partout des boutiques, des boutiques, des boutiques, à tous les étages. Euh, il y avait l'immeuble des photocopieuses, l'immeuble des imprimantes, l'immeuble des, euh, des téléphones, etc., etc. Et ce qui était incroyable dans ce quartier, c'est que tous les deux ans, on rasait et on reconstruisait en mieux. C'est-à-dire que ce quartier a été en permanente révolution euh, architecturale et, et voilà, Tchongong Tsun. Euh, tsun, ça veut dire village. Euh, et donc, c'est euh, C'est au nord de Pékin et c'était autrefois des, des villages. Et ce sont des rues et des rues euh, de... Euh, euh, alors au début, de boutiques, puis d'usines, etc., jusqu'au jour où je suis allé visiter l'usine de Lenovo. Vous savez, Lenovo, les, qui a racheté par la suite IBM et qui est donc euh, fabri premier fabricant d'ordinateurs euh, au monde... Euh, J'en vois pas beaucoup ici. Il y a plutôt des Apple. Euh... Une
0: question, je, si je, je peux t'interrompre oui. juste. Combien de personnes ont un Huawei sur, euh, à la place d'un iPhone
1: ah. euh, Deux. C'est pas beaucoup. Euh, et, et je suis allé visiter cette usine. Ça devait être en 2004 ou 2005. Et là, tout d'un coup, on a vu qu'on avait passé un cap. C'est-à-dire que euh, on arrive dans une usine où il faut qu'on mette le bonnet, les, euh, les chaussures en plastique pour la poussière, etc. L'entrepôt le, euh, de, de, de pièces détachées était entièrement robotisé, ce qui était sans précédent à l'époque en Chine. Euh, L'atout de la Chine à l'époque, euh, ça restait une main-d'œuvre bon marché. Et donc, euh, moi, je me souviens, par exemple, de la construction de, de l'Opéra de Pékin construit par un Français, Paul Andreux, le constructeur des, des aéroports de Paris. Euh, euh, donc c'est le premier euh, bâtiment euh, futuriste de, de Pékin, euh, très controversé à l'époque. Euh, euh, et et j'ai visité... Ça a été construit quand j'étais là-bas. Donc euh, j'étais copain avec l'architecte. La, et il me faisait visiter ça. Euh, euh, tous les trois mois, j'allais voir l'avancement des travaux. Et il m'expliquait une chose incroyable et qui est impensable partout ailleurs dans le monde, c'est qu'ils avaient une réserve de 200 à 300 ouvriers pour, en cas de retard. Donc s'il y avait un petit retard sur le bétonnage de telle zone, etc., on puisait dans cette réserve, il y avait 200 à 300 ouvriers qui étaient là en permanence prêts à aller soutenir telle ou telle partie du chantier qui pouvait être en retard. C'est-à-dire que le coût de 200 ou 300 personnes, était zéro euh, dans, dans, dans le, les dépenses d'un projet aussi ambitieux. Et, euh, voilà. et tout d'un coup, vous arrivez dans une usine où on vous met des, des robots qui vont chercher les pièces et qui euh, alimentent la chaîne de production en permanence, et vous ne voyez pas une personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe de ce modèle euh, euh, de, de humain euh, intensif et... Euh, euh, pas de formation, pas de, pas de coup, pas de, euh, des gens qui sont corvéables, qui habitent dans des cabanes, euh, dans des conditions infâmes, etc., à euh, une, une vision d'avenir qui, qui était en train de se dessiner il y a déjà plus de dix ans. Euh, et, et, et Lenovo avait trois usines, Pékin, Shanghai, Canton, sur le même modèle, et qui était un modèle euh, qu'on n'avait pas encore vu en Chine, euh, à cette échelle en tout cas d'entreprises de, de, géantes.
0: Est-ce que le matelas social pour accompagner ces, ces évolutions radicales se, se met en place
1: Alors, euh, la
0: formation, parce enfin, que sinon, ils ont,
1: ils ont développé depuis 15 ans aussi. Euh, un, un, des, des, des usines euh, d'ingénieurs. C'est-à-dire que, euh, j'emploie je, le mot usine parce que c'est plus des universités c des, ou des écoles. C des, euh, c bon, je ne sais plus quel est le chiffre d'ingénieurs produits par an en Chine, mais c'est genre 150 000, 200 000, 300 000, je ne sais plus. Enfin, c'est colossal. Euh, alors Après, il y a plusieurs niveaux de compétences et de, 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 de qualifications, etc. Euh, et vous avez en particulier, il y a en Chine un, un, un système qui... Fait penser un peu au nôtre, euh, euh, c'est qu'il y a, euh, ou aux États-Unis avec l'Ivy League, euh, il, y a le, il y a plusieurs cercles. De, dans le système universitaire. Et vous avez le premier cercle dans lequel il y a les grandes universités de Pékin, Shanghai, Canton. Euh, il, y en a, il y en a une, une demi-douzaine à peu près qui sont la voie royale euh, à Pékin. C'est euh, euh, Tsinghua qui est la grande université scientifique dont sont sortis euh, le, 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 les deux derniers présidents euh, du pays. Euh, et ensuite, vous avez... Euh, les le deuxième cercle, qui peut être aussi dans les grandes villes, etc., et le troisième cercle. Et là euh, commencent les problèmes. C'est que vous sortez diplômé du troisième cercle. Euh, c'est la galère pour aller trouver du boulot parce que c'est parce que pas un sésame. Voilà, vous avez un diplôme qui, qui vaut ce qui vaut euh, et, euh, et vous galérez. Et donc vous avez des foires... Euh, d'emplois de, en Chine qui sont des, des foires d'empoigne. Euh, C'est-à-dire que vous avez euh, 5000 personnes qui viennent pour euh, un poste, etc. etc. Mais euh, les gens qui sortent des grandes, euh, du premier et du deuxième cercle sont des gens extrêmement bien qualifiés. J'avais discuté avec les gens de Ubisoft. Ubisoft, vous savez, l'éditeur de jeux vidéo euh, français, euh, a ouvert un, un studio à Shanghai. Et, et, et leur expérience était très intéressante parce qu'ils avaient leur idée. Ils, avaient un, ils ont un énorme studio à Montréal pour l'Amérique du Nord. Ils en ont un en région parisienne pour l'Europe. Et ils voulaient en ouvrir un à Shanghai pour l'Asie. Et l'idée était que chaque, un, chacun de ces trois pôles euh, adapte les jeux produits par les deux autres pour le marché euh, régional, local, et produise ses propres jeux basés sur euh, la culture euh, euh, de, de la région. C'était malin. Et deux ans après l'ouverture du studio à Shanghai, ils étaient un peu désespérés parce qu'en fait, ça n'avait pas marché. C'est-à-dire qu'ils m'avaient ils expliqué qu'ils avaient les meilleurs ingénieurs, les meilleurs développeurs de tout leur réseau parce que les gars étaient très bons techniquement, mais que la formation chinoise était, était trop rigide. Et, et ne leur permettait pas d'inventer le, le, euh, le, le jeu, de, le, de laisser libre cours à leur imagination. Et, euh, et, et, et ils me disaient, mais il va falloir encore plusieurs années, peut-être dix ans, peut-être plus, pour que euh, cette créativité-là, euh, euh, voilà, qu'on qu ouvre cette porte et que le système scolaire et universitaire chinois permette aux, aux, aux jeunes de développer. Euh, mais là, on est un petit peu dans les contradictions du système chinois qui est... Euh, à la fois la, la, le développement d'individus extrêmement euh, performants, euh, qualifiés, etc., et en même temps la volonté de restreindre l'individualisme. Or, la créativité, elle puise beaucoup dans euh, l'individualisme. Et, et là, il y a une petite contradiction entre un, un système qui se veut... Euh, officiellement euh, toujours euh, collectif. Euh, euh, le confucianisme, par exemple, qui est maintenant remis au goût du jour, euh, plus, plus, qui, est, qui est une sorte de, de variante traditionnelle du communisme, qui est euh, 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 la nouvelle idéologie mise en avant par le parti, euh, c'est la négation de l'individualisme. Euh, euh, le tout est plus important que ses composants. Euh, et, euh, et donc, on est dans, un, dans une petite contradiction qui fait que euh, le, le, la, la formation est à la fois excellente et, euh, et qu'elle a ses limites. Après, une des compensations euh, qu'il y a, c'est que beaucoup d'étudiants, euh, vous en savez quelque chose, partent à l'étranger. Et, et, euh, ici, et, par exemple. Ouais, je doute, <rire> oui, je euh, m'en doute. Et donc... Euh, euh, vont euh, euh, ouvrir à l'étranger les portes que le système chinois ne leur a pas permis d'ouvrir dans, dans leur tête et dans leurs esprits.
0: J'aurais deux questions encore, mais je suis sûr que vous en avez. Et comme il est déjà 13h25, euh, à vous la priorité, peut-être euh, nos amis chinois ou peut-être. Euh, vous venez de. de Est-ce que, de, est -ce à, de que de vous vous mal.
1: reconnaissez dans, dans, ce, dans ce que j'ai dit <rire>
0: Oui, j'approuve.
1: <rire> Ouf <rire> Ma crédibilité est sauve. Ouais, donc, euh, je n'ai pas vraiment de questions. Alors, alors
0: j'avais alors, deux questions en fait. Vous, tout le monde connaît Laurent Alexandre Tout le monde lit un peu ce qu'il qu écrit Non Vous voyez Qui ne connaît pas Laurent Alexandre Vous ne connaissez pas Je peux un, un, un truc. Il parle souvent. Laurent Alexandre, c'est un, un, un médecin qui alerte euh, tout en enfin, qui alerte les esprits en France en permanence sur les progrès de l'intelligence artificielle et le fait qu'on est très en retard, oui. d'une part. D'autre part, euh, peut-être qu'en plus d'alerter, il nourrit euh, une crainte sur euh, le monde de demain, un peu mmh. comme euh, Yuval Harari tout à, tout à l'heure. Et Il explique que beaucoup de Chinois euh, sont très désireux d'augmenter le QI de leurs enfants avec des méthodes biotechnologiques. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce qu'on est dans le, le réel ou dans la dystopie euh, Alors, imaginaire
1: euh, petite anecdote sur Laurent Alexandre qui est assez drôle, c'est que euh, j'ai reçu ce matin par la Poste son livre, il vient de sortir un livre sur l'intelligence artificielle et la dédicace du livre euh, c'était une demande que je le suive sur Twitter et euh, il s'étonnait que je ne le suive pas sur Twitter <rire> j'ai trouvé ça extraordinaire quand même, ça ne m'est jamais arrivé qu'on m'envoie un livre pour me demander de suivre quelqu'un sur Twitter, il y a des méthodes plus, <rire> euh, plus habituelles mais c'est drôle euh, alors, il y, y a sur l'intelligence artificielle, il y a un débat euh, qui est mondial. Euh, vous avez Elon Musk, par exemple, le patron de Tesla et de SpaceX, euh, et un certain nombre euh, de gens qui sont pourtant très impliqués dans le, de la, de la technologie, qui disent « on va vers la catastrophe, on va euh, développer en gros euh, les technologies qui vont euh, entraîner notre mort ». Et quand Poutine, dont je parlais tout à l'heure, a, enfin, a fait cette déclaration euh, sur euh, « euh, celui qui contrôlera l'intelligence artificielle sera maître du monde », Elon Musk a tweeté euh, « voyez, voyez euh, c'est parti, euh, euh, tout ça va nous euh, entraîner vers la Troisième Guerre mondiale ». Euh, c'est Elon Musk. C'est pas, euh, pas le café du commerce. C'est le type qui est en train de préparer euh, notre euh, conquête de mars. Donc euh, c'est quand même quelque chose... Euh, voilà. Donc il y, a, euh, il y a cette crainte qui est à la fois euh, celle de, de, du, du fait de... Euh, que, que nos inconscients sont nourris par la science-fiction, par euh, toutes ces dystopies euh, euh, effrayantes, etc. Euh, et, et la réalité de ces, de ces recherches, c'est-à-dire que euh, l'histoire de l'humanité nous a quand même montré que les technologies qui peuvent être duales euh, si elles peuvent être utilisées aussi pour le mal, elles le sont en général. Voilà. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, on ne on on va pas se dire qu'on va faire confiance à, à la sagesse de l'être humain euh, pour faire que toutes ces technologies soient utilisées à bon escient. Euh, euh, ça serait naïf et ça serait euh, nier euh, euh, l'histoire. Le, le, euh, donc il y a deux, deux dangers. L'un, c'est celui que tu décris ou ce que décrit Laurent Alexandre, c'est-à-dire le fait que individuellement les gens se disent euh, je vais mettre une puce dans le cerveau de mon le, fils le euh, euh, pour euh, voilà euh, ou je vais euh, lui lui mettre des yeux bioniques pour qu'il voit mieux et je sais pas quoi enfin bref euh, c'est utiliser tout ce discours sur l'homme augmenté euh, qui est le grand fantasme de la, de la Silicon Valley, euh, de, de, du transhumanisme, etc., euh, mais que les gens le, 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 le prennent euh, au, euh, dès aujourd'hui en se disant euh, euh, dans une société aussi compétitive que la Chine, parce que c'est quand même ça aussi qui est au cœur de, de, de cette réflexion, c'est que la Chine est une société très compétitive. Et les parents aujourd'hui ont une seule obsession, c'est donner plus d'avantages, plus d'atouts à leur fils unique ou fille unique. Euh, un petit peu moins unique maintenant euh, qu'ils peuvent en avoir deux, mais en tout cas jusqu'à présent. Et, et donc, vous avez cette situation où les parents euh, donnent des... Voilà, les enfants ont des programmes hallucinants de cours d'anglais, de français, de danse, de piano, de, euh, de mathématiques, de trucs. Voilà, et, 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 et dès le plus jeune âge, l'Alliance française de Shanghai, je me souviens, avait ouvert trois classes de français pour les tout-petits euh, à la demande de parents. Ils n'avaient jamais imaginé euh, ça, et, 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 et les enfants qui apprennent le français, ils apprennent déjà l'anglais, en général. Donc, voilà, euh, ça, donc le, le fait que de se dire aujourd'hui ben, « La technologie peut donner un petit plus à, à mon enfant pour euh, gagner dans, dans ce monde de, de brut euh, », c'est un vrai risque euh, d'entrer dans du charlatanisme et, et avec des gens qui euh, vont vendre du rêve euh, à base de technologie. L'autre risque, c'est celui des États, évidemment. C'est-à-dire que, euh, que la Chine... Euh, qui peut dire aujourd'hui euh, euh, ce que la relation entre les États-Unis et la Chine va être au cours de la décennie à venir Ce sont les deux superpuissances du XXIe siècle. Euh, est-ce que leur relation... Euh, est-ce que Trump et Xi Jinping vont, vont tomber dans les bras l'un de l'autre lorsqu'ils vont se voir dans 15 jours, puisque Trump va à Pékin euh, euh, Ou est-ce que, euh, comme il y a un auteur américain qui... Euh, euh, qui vient de faire un livre qui, qui se base sur, euh, voilà, sur, sur cette idée que lorsque une puissance menace de supplanter une autre, la guerre est inévitable, non pas parce que c'est par la guerre qu'elle que va le, la supplanter, mais parce que la méfiance s'installe entre les deux et qu'à un moment, il y a, y a une, une erreur ou un dérapage ou un, un incident qui fait que la guerre est inévitable. Si c'est le cas, je pense que si, euh, euh, si j'en parle ici, euh, euh, dans les scénarios que font euh, le Pentagone, le ministère de la Défense chinois, etc., il euh, y a évidemment la recherche d'une supériorité. Euh, euh, or, la Chine est, est, est évidemment moins puissante militairement aujourd'hui que les États-Unis, mais euh, elle peut, par ce leapfrogging dont nous parlions... Euh, rattraper ou dépasser les états unis sur un certain nombre de, de domaines. Je viens de lire un livre qui s'appelle euh, euh, Ghost Fleet, euh, qui est un roman de science-fiction euh, américain qui est sorti il y a quelques mois et qui a été écrit par deux auteurs. L'un est un spécialiste d'intelligence artificielle et de stratégie euh, militaire, etc. Et l'autre est un romancier. Donc ils se sont mis ensemble et ils ont fait quelque chose d'assez... Euh, euh, assez agréable à lire et qui est le scénario de la guerre euh, sino-américaine à l'heure de l'intelligence artificielle et des armes comme celles qu'on a vues etc. Et, et, et c'est vrai que c'est assez euh, effrayant de réalisme parce que, comme dans Minority Report, toutes les technologies qui sont décrites dans le livre existent. Et, et donc, euh, vous avez un, 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 un scénario catastrophe où les États se mettent à, à utiliser. Et le, la, la scène d'ouverture du, du roman, euh, qu'on qu retrouvera peut-être un jour dans un film, c'est que vous avez la, la station internationale... Parce que dans, la, dans le roman, les, les Russes sont a, a, alliés aux Chinois, comme ils le sont dans la réalité aujourd'hui. Et donc vous avez la station spatiale internationale, et vous avez euh, deux Russes à l'intérieur et un Américain qui fait une, une opération de, de, de réparation à l'extérieur. Et puis au moment où il veut retourner dans la capsule... Euh, le Russe lui dit « Désolé, j'ai des ordres, c'est fini, adieu, je t'aimais bien, mais, mais j'ai des ordres ». Et il le laisse crever à l'extérieur. Et, euh, et c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Et, et ensuite, la station chinoise qui, est, qui tourne autour de la Terre euh, euh, révèle une partie cachée de la station qui sont en fait des lasers euh, absolument incroyables qui détruisent tout le système de, de satellites d'orientation américains et donc il euh, n'y euh, a plus de communication possible, les bateaux ne savent plus où ils sont il n'y a plus de GPS y a plus de... donc ça c'est le début de, du roman donc ça vous met dans l'ambiance bah, qui peut dire aujourd'hui que ça n'arrivera pas euh, et que nous allons euh, vers un monde euh, sympathique et, et doux moi, je Ceci pas... nous permet
0: de faire une boucle avec ce qui était dit précédemment à propos de Zygmunt Bauman. On voit bien que l'information, la donnée, c'est le cœur de tout, puisque c'est le cœur de la guerre au XXIe siècle, Alors, et que euh... ce n'était pas forcément le, le cas non. à ce point il y a, il y a 50 ans.
1: Il y a Yuval Harari a d'ailleurs créé un néologisme qui est assez drôle. Il dit que la nouvelle religion du XXIe siècle, c'est le dataïsme. Euh, donc, euh, du, du, du mot data euh, mais avec euh, un clin d'œil avec le, le dadaïsme euh, je trouvais ça pas mal
0: si on aurait sûrement encore des questions j'en avais une sur le discours de Xi Jinping de la semaine dernière, de 3h30 que peut-être tu as écouté ou lu ou transcri en transcription et savoir ce bon, qu'il disait de tout ça par, enfin, qu'est-ce que le rêve oui. chinois mais je crois que bon, il est juste un mot, mot là-dessus,
1: oui. c'est-à-dire que on est à un moment, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est que la Chine a, euh, par son système politique euh, et par la personnalité de Xi Jinping, qui a une double légitimité, celle de, de l'aristocratie rouge, puisqu'il est fils d'un haut dirigeant de l'époque maoïste, et de la méritocratie, puisqu'il qu'il a démarré euh, au bas de l'échelle et il est monté jusqu'en haut. Donc il a ces, ces deux... Euh, il, il est aujourd'hui l'homme le plus puissant euh, à la tête de la Chine depuis Mao. Bon, C'est un peu un cliché de le dire maintenant, tellement on l'a entendu. Euh, et il a, euh, par l'élimination euh, de, des autres clans, etc., il a, euh, un pouvoir absolu à la tête du pays, et en tout cas pour les cinq prochaines années minimum. Sinon plus. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis, la puissance sortante, qui a un président dysfonctionnel, qui a un chaos institutionnel, qui a une incohérence totale, une Europe qui ne sait pas encore si elle, est, si elle va vers le suicide ou vers la résurrection, et Poutine qui est certes un homme fort, mais qui a un pays qui a beaucoup de faiblesses et beaucoup de. Et donc vous avez cette. C'est ce, ce paysage mondial dans lequel la Chine a évidemment un nombre d'atouts. Alors elle a, elle a ses faiblesses aussi. On n'a pas le temps d'y rentrer. Mais elle a un nombre d'atouts supérieur peut-être aux autres en ce moment. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci. La semaine prochaine, on parle de Helmut Newton et de réalité virtuelle.